1: Arrestos en Guainabo y Trujillo Alto. Sigue la corrupción. Además, hoy conversamos sobre la musicoterapia para contrarrestar el apabullante maltrato a los niños en Puerto Rico. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy, jueves 9 de diciembre de 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Como dije, esta mañana amanecimos con arrestos federales en la continuación de la limpieza por corrupción en Puerto Rico. Esta mañana tempranito arrestaron al alcalde de mi pueblo de Guainabo, Ángel Pérez, y al vicealcalde de Trujillo Alto. Radamés Benítez en un esquema de que sigue el caso de Cataño. De hecho, sobre el caso de Cataño, Oscar María reconoció su culpa y la vergüenza pública ante los actos de corrupción en los que les regaló relojes Rolex al alcalde Félix Elcano Delgado. Se reactivan las polémicas en Rincón con la construcción de una piscina ilegal en la playa Los Almendros. Walter Pierluisi no se rinde y radica en el tribunal una orden en auxilio de jurisdicción para que lo dejen intervenir en el caso, pero oigan, aparentemente la Junta de Planificación se opone. Sobre el aumento de las masacres, el gobernador Pierluisi se expresa, atribuye ese aumento en asesinatos a la guerra entre los narcotraficantes. Señores, nada nuevo. Joffrey Yomar Pérez se declaró no culpable por el secuestro y el asesinato en el caso del hipopótamo. Ante la crisis de violencia y maltrato a los niños que ha dejado el saldo de 31 niños asesinados y sobre 9.000 casos bajo el departamento de la familia. Hoy presentamos la musicoterapia como apoyo a esos menores. Conversamos con Ingrid Rivera de la Fundación Sinclair, que ofrece terapia musical a hogares de niños de más de 10 albergues que componen el programa música para sanar. Le tira la toalla un informe de la Comisión de Ética, concluye que el senador Albert Torres incurrió en conducta impropia, pero solo le dan una reprimenda y un voto de censura. Justicia no revelará hallazgos del informe de forense sobre la muerte de María Paola Hernández. Tampoco hablan del caso de Melissa Belén Falú Allende. O sea, dos mujeres asesinadas y no dicen nada. Venden el San Juan Water and Beach Club Hotel y ponen en venta el Vanderbilt y la Concha. Estas movidas se producen en momentos en que se vive un auge en la industria hotelera en Puerto Rico, pero los empresarios bajo leyes 20 2022 se van de aquí y hablan peste de los puertorriqueños. Miguel Coto, exaltado al Salón de la Fama del Boxeo. Amigos, vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa en Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus respectivas regiones, sus plataformas digitales y aplicaciones para dispositivos móviles. Estas emisoras son Radio Grito, 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla. X61, que son el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama, Amigos, bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 9 de diciembre de 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto un martes sumamente caliente, donde siguen los arrestos por corrupción en nuestro país. Nos levantaron con el arresto del alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, con un contingente de agentes federales. Después fueron a arrestar al vicealcalde de Trujillo Alto, Radamés Benítez, en un operativo que continúa los actos de corrupción que ocurrieron la semana pasada, que jamaquearon los cimientos de la política partidista, particularmente el Partido Nuevo Progresista, pero también del Partido Popular Democrático. La gente se sorprende. A mí no me sorprende nada porque sabíamos, nuestras fuentes lo habían dicho, y nosotros lo venimos anticipando desde enero de este año, que venían unos arrestos federales, y esto es solamente el principio. Sabemos de varios arrestos de... Altos líderes de la Asamblea Legislativa también vinculados a estos esquemas de corrupción. La pregunta es, ¿cuánto más va a decir el cano delgado que estaba alambrado? Así que estos son los asuntos que sorprenden al país. En el caso de Ángel Pérez y también de Radamés Benítez, a mí me da un poco de pena en el aspecto personal. Yo conozco a Ángel Pérez desde niña, porque Ángel Pérez era vecino. De, mi, de, de nosotros en Guaynabo. Y ustedes saben que yo soy de Guainabo y lo conocía cuando él iba a casa de su abuela y lo vi crecer en la política cuando a él lo rescata y lo trae el ex el alcalde de Guaynabo Héctor O'Neill que lo trae a la política cuando trajo una, un grupo de jóvenes como Tony Soto, como el mismo Carmelo Ríos y otros que fue Héctor O'Neill, quien los creó, y después vino Ángel Pérez precisamente y quería la alcaldía y se peleó con Héctor O'Neill y le hizo la campaña en contra. La pregunta es, ¿tuvo que ver Ángel Pérez en todo este escándalo y el esquema de Héctor O'Neill, eh, donde transaron con, con una examante de Héctor O'Neill, a, a quien, quien lo acusó de... De Velato, eh, como todo el país sabe, de, de, de violencia de género por los actos por los cuales Onín se declaró culpable. Esa es una de las preguntas que se quedan abiertas en el tintero. Pero más que nada, fíjense, como dice el refrán, líbrame Dios del agua mansa que de la brava me libro yo, para que ustedes vean la proyección pública que tenía este alcalde versus las imputaciones que hay. Claro, a mí me da mucha pena en el aspecto personal. Su esposa, Lisa eh, Fernández, a quien le, tenía, a, le tengo alta estima, era jueza, es padre de tres hijos, Ángel Pérez, así que es una pena muy grande en, a nivel personal, pero si es corrupto, señores, que cumpla con lo que tiene que hacer y él se defenderá, tendrá su día en corte, pero ciertamente es muy lamentable que otro alcalde más cae en esta redada de la corrupción. Un alcalde que es prácticamente nuevo porque no lleva tanto tiempo y estuvo años tratando de llegar a la alcaldía, pero parece ser que desde que llegó, y pues ya ustedes saben las imputaciones que hay detrás de todo esto. Más adelante vamos a hablar en detalle sobre este, este asunto. El otro caso es el caso del vicealcalde de Trujillo Alto, que está eh, mencionado desde hace tiempo, y me refiero a Radamés Benítez, eh, que fue, fue es el vicealcalde de Trujillo Alto, vive en el Escorial, en Carolina. Yo tengo que hacer un punto, y, y soy bien transparente porque la gente me conoce, Radamés Benítez es primo tercero mío. sabes Él es hijo de una un pariente de mi mamá, eh, y yo hace como, honestamente, más de 20 años que no veo a Radames que nosotros le decíamos tatito eh, eh, y pues él se metió en la política, estaba con los populares y evidentemente pues también está vinculado en este asunto, es un escándalo de grandes proporciones para el país. Todo esto tiene que ver con lo que dije eh, los, los, a la, la alegación ayer de culpabilidad de los corruptos contratistas Oscar Santamaría y Raymond Rodríguez por los contratos que tenían por Waste Collection y JR Asphalt, entre otras que ustedes saben que le daban dinero por debajo de la mesa al exalcalde de Cataño, eh, Félix Elgado, de, Cano Delgado. Pero señores, estos no son los, únic los, los únicos casos. Sabemos que en el área de Humacao también hay unos asuntos bastante fuertes. El nuevo alcalde, hay unas serias imputaciones en torno a él, pero vamos a ver qué sucede en las próximas semanas, en los próximos días, porque esto no va a terminar. Por desgracia, nuestro país está sumido en este tema de la corrupción. Hoy tenemos un programa bien interesante que no se lo puede perder, pero vamos de lleno con los temas. Esto es una noticia que rompió, eh, en el día de hoy, nos enteramos el día de hoy, que se reactivan las polémicas en Rincón con la construcción de una piscina ilegal en la playa Los Almendros. Me refiero al famoso caso de Sol y Playa. Ustedes recuerdan que hubo protestas en el verano y todo lo que ha estado ocurriendo. Señores, pues el primo del gobernador, Walter Pierluisi, no se rinde y fue al tribunal y radicó una orden en auxilio de jurisdicción para que lo dejen intervenir en la polémica, pero la Junta de Planificación se opone. Está súper interesante este caso, señores, porque estamos hablando de un caso donde eh, obviamente hay unas personas de mucho poder adquisitivo, eh, una batería enorme de abogados que están interviniendo en este caso que no lo quieren dejar morir y evidentemente la relación que tiene el gobernador con sus familiares, todo el mundo sabe que el gobernador estuvo en ese edificio eh, y, la, y lo que se ha estado llevando a cabo. Nosotros esta información, la, la verdad, nos enteramos bien tarde ayer eh, y es el, el caso del 2021-08, eh, perdón, 014-80 donde pues obviamente la Junta de Planificación dice que no eh, y pide, eh, había una orden en auxilio de jurisdicción, tenemos todo el document, todos los documentos, hay un papeleo que hay en el trámite eh, ordinario de este proceso. Evidentemente, lo primero del caso es que eh, eh, se hace una petición de cerciorari. y en eso es interesante porque participan una gran cantidad de abogados bastante conocidos en Puerto Rico. Eh, cualquiera diría que ese es un edificio de extremo lujo o algo verdad este super exclusivo, no, pero ciertamente es un edificio donde mucha gente de alto poder adquisitivo y de muchas influencias políticas en nuestro país o tienen propiedades allí o tienen amistades con propiedades allí y pues por eso es esa polémica tan grande. Este caso eh, lo que pasó fue que Pierre Luisi, el primo hermano del gobernador, solicitó una reconsideración porque originalmente él quería intervenir en el caso y el tribunal se lo había eh, se lo había denegado y lo declararon sin lugar. Y entonces por eso es que ahora sube el caso en un cercio horario eh, y, y él plantea de que hay otros edificios que han tratado de intervenir esto. Hasta ahora la información que nosotros tenemos es que esto no es cierto, con excepción del licenciado... Barea, que es un titular del edificio que se ha estado oponiendo a esto, pues no ha habido peticiones de intervención hasta ahora. Lo interesante de este caso, señores, es que ustedes recuerdan todas aquellas protestas que fue allí eh, este, Mariana Nogales, estuvo también el, el ex candidato independiente Eliezer Molina protestando todo el tiempo allí, también estuvo María de de Santiago y la juventud del PIB del área oeste, estuvieron muy activos allí y se formó aquella polémica. O sea, para, para ir a, a la protesta frente a ese edificio habían eh, más de 100 efectivos de la policía todos los días, pero cuando usted ustedes le roban un carro o le cometen un crimen, pues no, no aparece ningún guardia. Las la ironías de nuestra vida, ¿verdad? Así es como opera Puerto Rico. Pero en aquel momento, pues todo se paralizó y, y se supone que esa verja pues no se construyera. La realidad es que este caso sigue vivo, y si logran paralizar en primera instancia, el juez no va a poder eh, ratificar la determinación que hubo originalmente de la, eh, a favor de la Junta de Planificación y eventualmente podrían pedir que se levante esa paralización. La realidad es que esta intervención no procede, pero como este caso es tan raro, cualquier cosa puede suceder. Así es que tenemos que estar muy atentos ante esta polémica que hay en el, en el edificio Sol y Playa. Pero bueno, ese es un elemento que pues no ha trascendido públicamente con la fuerza, que porque estamos ahí viendo, eso es el trámite ordinario en un tribunal, pero ahí están pasando un montón de otras cosas que no deberían ser ordinarias, deberían ser extraordinarias, sin embargo, pues todo parece que, que es el, el pan de todos los días, y me refiero a la corrupción gubernamental, señores, triste por el demás, cada vez que yo hablo de estos temas me me, me da un coraje y una frustración y a la misma vez una tristeza, porque uno dice, bueno, este país... ¿Cómo puede echar hacia adelante Puerto Rico cuando hay tanto cuando tanto corrupto? Y para que haya corrupto en el gobierno tiene que haber eh, gente malvada en el sector privado que se quiere aprovechar. Y entonces uno ve esto que hizo ayer Oscar Santamaría, este abogado bien reconocido, con alto poder dentro de las filas del Partido nuevo Progresista, con contratos y con influencias importantes en prácticamente todos los sectores de esa colectividad. Ya ustedes escucharon al principio de esta semana, cuando nosotros presentamos todos los contratos que mantenía, ¿verdad?, este señor. Y hablamos un poco de su historial. Llevamos ya dos semanas hablando del historial de él, de que incluso fue miembro de un comité para la elección del vicepresidente del Partido Nuevo Progresista, o sea que esto va de la mano, el PNP con la corrupción, pero no es solamente el PNP, mis amigos, el Partido Popular está igual. Yo no menciono mucho el Partido Popular porque es casi inconsecuente para lo que pasa en nuestro país, es como si el Partido Popular no existiera, porque a todas luces, con unas poquitas excepciones, pues están ahí, pero los alcaldes, hay alcaldes populares y se le vinculan a este esquema de corrupción que con este señor Oscar Santamaría. Oscar Santamaría ayer, eh, expresó que se arrepentía reconoció su culpa eh, dice que es una vergüenza pública pero evidentemente levantó las manos y, y este, admitió la culpabilidad en unas declaraciones escritas eh, y obviamente admite que, era que militaba y era donante de varias figuras del partido Nuevo Progresista y pidió perdón dijo que renunció a todos sus bienes incluyendo a su licencia para fungir como abogado entonces uno mira eso y uno dice bueno para qué estudiar tanto si después te metes a ser corrupto y a sobornar a políticos y comprarles Rolex como al, al Félix Elcano Delgado y sabrá Dios que otras cosas eh, para después destruir tu vida. Tienes que terminar tu, tu carrera. La carrera de Derecho, eh, o sea, cuatro años de estudios o quizás más, es bien complejo. Y tú tener que dejar todo eso por, por la ambición. Eso es lo que pasa cuando se meten en actos de corrupción en una... Es una vergüenza. Eh, y, y esto él lo hizo luego de que Fiscalía Federal divulgó los acuerdos de, de culpabilidad a los que llegó tanto él como eh, Raymond Rodríguez Santos. Ustedes saben que, como dije, un esquema de fraude y corrupción que tenía como figura principal a, a Félix el, del, el Cano Delgado. Eh, que acordó recibir comisiones ilegales por al menos 305 mil dólares a cambio de garantizar contratos millonarios entre el municipio y las compañías Waste Collection y JR Asphalt, que son las mismas que están en el municipio de Cataño eh, y presumiblemente en el de Caguas también y en otros municipios. Caguas le canceló los contratos, pero no eran solamente en el aspecto de de, ¿cómo se llama?, de, de asfalto o de construcción, también tenían en otros respectos en asesoramiento en vivienda. Recuerden que lo mencionamos en el día de ayer y dimos los números de esos contratos. Así que de eso es que se trata. Eh, no existen cargos criminales contra la empresa Waste Collection, pero eh, ellos dicen que están eh, cooperando, cooperando con esto. Es, es fuerte como una vida se daña. Así que de eso es lo que se trata. Ahora, es, es interesante cómo después que le ven la cola, sabes que es perro, como dicen, Ahora sale la, la inspectora general Ibelis Torres, que ha estado en este programa. Ustedes lo recordarán, ella ha estado en este programa. Y ahora es que ella sale a hablar de, de los contratos y de que se deben cancelar todos los contratos a las empresas que estuvo eh, con, con las que estuvo vinculado este señor Santa María. Eh, dice, lo, lo sensato es no mantener negocios con esta firma. Pues claro, pero viene a decirlo ahora, después que le ve la cola sabe que es perro, como digo yo, sabe... Eh, eh, ahí es que vemos que las agencias de gobierno que se supone que fiscalicen lo que es esta oficina nueva, lo que es la oficina de, la, de ética gubernamental, eh, la, también la oficina de la Contralor, miren, es un desastre. Hasta el mismo eh, fiscal especial independiente, aquí hay que revisarlo todo, esto no, no funciona. O por lo menos la gente que han estado dirigiendo esto tampoco son gente que sean, que tengan... Eh, ¿verdad? elementos contundentes o okay, para cambiar el curso de nuestro país. Eh, es bien triste esta situación. Señores, eh, otra cosa también para que ustedes vean cómo se maneja esto, cómo es la corrupción y cómo tiene que ver también un poco el prejuicio eh, machista en Puerto Rico. Ayer hablábamos de la sanción eh, y, y el referido que le hicieron a Hacienda para que investigara a la representante Mariana Nogales por haber omitido informe financiero, una información de sus negocios en los informes financieros. No es la única que hace ese tipo de cosas, pero miren esto, miren, comparen esto. En el Senado, miren cómo le tiraron la toalla en un informe de la Comisión de Ética al senador Albert Torres que incurrió en conducta propia. ¿Y qué pasó con este senador? Mire, Alba, llévame la gallinita. Eso fue lo que dijo el senador popular, este del Partido Popular, novato, acabando de llegar, que reveló en un incidente en el que el legislador presuntamente usó esa frase: Alba, llévame la gallinita, para recordarle a una, que, a una denunciante en el caso que llevan el hemiciclo, que le llevara al hemiciclo 200 dólares. El dinero había, solicit, había sido solicitado eh, eh, por el senador. Al esposo de la denunciante, él se lo pidió al esposo y él estaba en el hemiciclo y le dijo: Mira, yo no me atrevo a llevarte el dinero ahí. Y él dijo: No, no, tráemelo. O sea, ¿cómo se manejaba el dinero ahí? Eh, ¿Cómo se manejaba también, entre otras cosas, verdad? Eh, otra serie de, de señalamientos sumamente serios. En el informe de minoría firmado por Henry Newman, eh, José Vargas Vidot, Anaíma Rivera Lacen y María de de Santiago, el informe concluyó que este legislador popular violó múltiples leyes y que el castigo adecuado en su caso debía incluir un voto de censura y que se le retirara la presidencia de las comisiones, además de una multa de mil dólares. Eh, y esto pues es la, la investigación a la que llegó ese comité. Pero entonces miren lo que decide. Entonces el, el pleno le tiró la toalla. De hecho, María de Lourdes Santiago está diciendo que, que es, una, es una falta de respeto eh, cómo le han tirado la toalla a este caso donde oculta las acciones eh, de este, de este legislador novato que acaba de llegar y entrando por, por la puerta del Capitolio ya empieza a hacer actos de corrupción. Así empiezan y después terminan robando dinero y maltratando empleados. Y esto es para que usted vea cómo, cómo se protegen entre sí. Hablando de este caso, señores, brevemente quería mencionar unos, unos datos bien precisos. Esto trascendió ayer públicamente, todo el mundo lo sabe. Geoffrey Jomar Pérez se declaró no culpable por el secuestro y asesinato de un menor en el caso del hipopótamo eh, y se entregó a las autoridades federales. Así que vamos a ver bastante sobre este caso en los próximos días. Eh, y eh, a mí me llamó mucho la atención la noticia que lo discutimos en el día de ayer, 11 masacres en lo que va de año. Esto levanta levanta bandera, ya las autoridades están atribuyendo a lo que todo el mundo sabe, estas matanzas se deben a las guerras internas por el control del tráfico de drogas, por los puntos de drogas en Puerto Rico. En el año 2020 hubo 8 eh, masacres en el año pasado, en el 2018 hubo 7 masacres y en el 2017 hubo 5 eh, y este año ya, ya llevamos 11. Esto es una situación sumamente fuerte y es como un ciclo que, que se repite a lo que pasaba al principio de los años 2000. El gobernador dijo que esto, pues él, él dice que todo lo que se debe es que, qué casualidad, en la última masacre fallecieron dos de los más buscados por la policía. Pues él dice esto es la guerra en el narcotráfico. Ese es el lenguaje, ese es el mensaje que yo critico cuando dicen, bueno, pues, allá ellos, pero son un narco que se maten entre sí, como si no fueran seres humanos ¿ves? y yo creo que las expresiones del gobernador tienen que cambiar porque abonan a que la gente como que no le preste atención a, la, a lo que estamos viviendo hasta que no te toque, cuando te toque entonces tú dices, espérate, ¿qué está pasando aquí? y yo creo que estamos en, en una crisis muy fuerte, de situaciones violentas en nuestro país eh, y de asesinatos y de maltrato. De hecho, la fe, todo el mundo habla de los feminicidios, los asesinatos de mujeres, pero también hay que mirar el proceso de investigación criminal, qué sucede en eso. El Departamento de Justicia no va a revelar los hallazgos en el informe de Forense en la muerte de María Paola Hernández, la mujer que apareció con un tiro en la 100, supuestamente, con dos tiros en la 100, como si se hubiera suicidado dos veces. Pues no quieren decir nada. Eh, y la pregunta es si esto se debe a, a, a las conexiones que tiene su marido, ahora viudo, con unos prestigiosos y muy reconocidos abogados de este país eh, y dicen que no van a decir nada hasta que culmine la investigación. Tampoco quieren hablar del caso de Melissa Belén Falun Allende eh, porque no tienen una patóloga en el Instituto de Ciencia Forense. O sea, fíjense cómo estos casos los aguantan y no los dicen a, a, la, a la opinión pública. Y volvemos a, decir, volvemos a hablar de cómo el sistema le falla a las mujeres que son víctimas de este de estos crímenes, ¿verdad? Eh, y así como las mujeres son víctimas, también los niños son víctimas. Ustedes saben que hemos hablado bastante sobre esto. Y precisamente ayer a una mujer que identificaron como Edianet Mari González, de 28 años, la, man, la mandaron a la cárcel por maltrato de menores, le dieron una multa de 20 mil dólares que no pudo prestar. Allá la habían arrestado el lunes porque dejó a los nenes solos, nenes de 5 y 9 años en el apartamento desde el día anterior. Miren cómo tratan a los niños de nuestro país. Así que eh, para que ustedes vean cómo está la crisis social en Puerto Rico y en particular con los niños. Ustedes saben que yo tengo un ¿verdad? Un, una espinita con eso por, por el porque los niños es nuestro futuro y son los más indefensos en todo este esquema. Por eso es que hay que atenderlos y por eso es que hoy le voy a dedicar un espacio a este tema. Bueno, mis amigos, voy a cambiar el tema, un tema totalmente distinto en, a lo que nosotros usualmente hablamos en estos días de la semana, pero es un tema que yo vengo trabajándolo en la mente hace varios días cuando supe de esta información que voy a compartir con ustedes en breve y, y me llama la atención porque ustedes saben que llevo más de una semana denunciando en estos micrófonos la preocupación que tengo por la violencia tan grande hacia los niños. 31 niños han sido víctimas de asesinatos o han sido víctimas de maltrato por sus padres o cuidadores en lo que va de este año, que para mí eso es un escándalo en cualquier eh, aspecto. Y también eh, hemos hablado en esta semana precisamente de los niños del Departamento de la Familia que han sido eh, que los catalogan como evadidos, ¿verdad? Y esto es una problemática muy seria y a veces uno dice, bueno, pero ¿qué alternativas hay para, para lidiar con este problema de, los, de la niñez? Que este es el futuro nuestro, ¿verdad? Estos son los que van a ser los futuros eh, adultos que van a manejar las riendas de este país, ¿cómo se pueden atender a estos niños? Y supe de este programa que se llama Música para Sanar, que es parte del, de lo que le llaman la musicoterapia. ¿Cómo utilizan la música como si fuese una terapia? Y para eso, tengo en línea telefónica para conversar sobre este tema a Ingrid Rivera, de la Fundación Saint Clair, que está apoyando este proyecto. Bienvenida a En Blanco y Negro con Sandra, Ingrid. Ay,
2: Sandra. Qué, qué bueno que podamos hablar de este tema tan importante y muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti. Me gustaría que hablaras un poquito, ¿qué es esto? Para empezar, ¿qué es Sinclair Foundation y por qué se interesaron en la musicoterapia?
2: Pues excelente pregunta. Eh, es una fundación que fue establecida recientemente en el 2018 por el matrimonio Sinclair que ellos querían dar para atrás eh, y devolver de todo lo que han tenido ellos. Eh, y ellos escogieron estratégicamente que querían impactar la salud y la educación de los niños a través de la música. ¿Y por qué a través de la música? Porque el señor Sinclair, él es músico, eh, tiene una pasión, él toca guitarra, es cantante, es autor, y eh, quiso pues crear una fundación que estuviera eh, ligada primero a los niños, eh, a la educación, a su salud mental, y que esté todo atado a la música. Eh, uh -huh. Se estableció en el 2018, eh, hemos impactado más de 250 niños, y ha habido más de 4.000 interacciones en lo que es musicoterapia, eh, y nos hemos enfocado en, en poder eh, apoyar para que continúe un programa que se llama Música para Sanar, que es un programa que lo desarrolla Música y País, ellos son los que han identificado los profesores de musicoterapia y han visitado y visitan albergues eh, donde los niños eh, que no pueden vivir en sus hogares, que han sido removidos de sus hogares, eh, pueden vivir, ¿verdad? Son albergues, eh, nosotros empezamos con eh, 14 distintos albergues, eh, donde los visitamos y damos musicoterapia a, estos, a niños desde... Eh, edad cero, así que tenemos también, uh -huh. impactamos la vida de niñitos bebés, hasta jóvenes, hasta los 18 años, eh, y ha sido pues algo extraordinario, eh, porque es, es increíble como la musicoterapia eh, ha ayudado a esos niños a su desarrollo, ha ayudado a sus maneras de expresión y minimizar el estrés y Aumentar el alivio de, de, de sus tristezas y de relación, ¿verdad? Porque son niños que han pasado por tanto. De hecho, esto de las musicoterapias, este programa como tal empezó eh, un poquito antes de nosotros haber haber formado la fundación. Esto empezó en el 2017, justo después del Huracán del María, eh, la Fundación Banco Popular, y más tarde después fue la Federación Hispana, eh, Hispanic Federation, ellos empezaron a apoyar este programa de música para sanar, eh, todos enfocados en, en lo que son albergues donde estaban los niños, niños que han sido removidos de sus hogares verdad, por el departamento de la familia, eh, y este, fue tan eh, exitoso, nosotros vimos la oportunidad de poder continuar con este programa que empezó en el 2017, y nosotros eh, en la Fundación San Clair, empezamos este programa desde 2019, así que llevamos ya tres años completos.
1: Es un excelente.
2: Aún con la pandemia hemos podido continuar apoyando este, e impactando la vida de estos niños a través de la musicoterapia.
1: Yo quiero, yo quiero que la gente que nos esté escuchando entienda un poco: si usted es madre, abuela, tía, los que nos están escuchando, es, es importante, y también los papás, los hermanos mayores los primos, las tías sobre todo, que somos, que nos gusta, ¿verdad?, tangonear a los sobrinos. Por lo menos yo soy una tití, tití de, de mis sobrinos y desde bebé pues era así. Y, y sobre todo las mujeres cuando están embarazadas a veces. Yo recuerdo que me pasaba a mí que, que cuando quedé embarazada, que le ponía los, los headphones o le ponía unas bocinas en la... En, me la ponían en la barriga para que mi bebé cuando yo estaba embarazada sintiera la música. Porque yo había leído unos estudios que decían que la música la ayudaba a desarrollar su, sus destrezas. Le, después, cuando mi hija nació, con las condiciones que tiene múltiples impedimentos, descubrí que la terapia musical era la, la apoyó, la ayudó muchísimo, al punto que ya, yo lo digo públicamente, la gente se sorprende, mi hija es sorda parcial y toca cuatro instrumentos, incluyendo instrumentos de, de viento como la trompeta eh, y el piano, el violonchelo. Y uno se sorprende y uno dice, no, la, la, la música puede lograr todo. Y sobre todo, en, en lo que me gusta de este proyecto que ustedes tienen es que atiende a esta población, que es la que yo he estado mencionando en estos días, Ingrid, porque francamente yo digo, bueno, yo no sé cómo en Puerto Rico no declaran un estado de emergencia con la crisis que vive nuestra niñez. 31 niños han sido... Eh, maltratados y han sido asesinados en lo que va de año. Imagínate la cantidad de nenes que están en el sistema y ustedes van directamente a las casas albergues, que es donde van esos niñitos que muchas veces vienen sí, de abuso. Han sido
2: maltratados físicamente, Exacto. sexualmente, Imagínate. emocionalmente, y son niños o okay, que okay, simplemente los padres no pueden, no pueden criarlos, eh, hogares sustitutos, etcétera. Eh, y, y a la verdad que en lo que ha sido bien especial para nosotros, obviamente tenemos unos profesionales eh, eh, muy bien preparados eh, por, por el Conservatorio de Música, eh, profesionales que han sido que han estudiado en España y se han preparado muy bien doctores en música, etcétera Y conocen lo que es, eh, obviamente son también artistas en el sentido de que saben eh, 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 tocar instrumentos, cantan, pero también entienden cómo eh, manejar y poder estimular a estos niños, ¿verdad? Tienen que estudiar mucha psicología también, eh, y, y para que puedan eh, eh, engage, ¿verdad? Que puedan mm -hmm. este, ser partícipes de estos programas cuando tú vas oh, y, y son 10 teenagers, ¿verdad? Los 10 jóvenes, en, 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 por ejemplo, en una casa albergue que es todo, todo de varones, ¿cómo tú te sientas con estos jóvenes? Y si los
1: puedes entonces empezar este, este proceso de terapia. Tengo que hacer una breve pausa porque el tiempo me traiciona, pero cuando regresemos, vamos a continuar con este proyecto que tiene la Fundación Sinclair para atender a los niños maltratados, la musicoterapia. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra y vamos a continuar esta importante entrevista con Ingrid Rivera de la Fundación Sinclair que está haciendo un trabajo muy importante para apoyar a los niños y adolescentes que son víctimas de maltrato, víctimas de abuso sexual y que los abandonan o que el Departamento de la Familia tiene que remover. Y esa es una realidad que nosotros vivimos en esta época navideña. Hay que recordarlo más que nunca antes, porque esa es la gente, esos, es, esa, esa generación completa es la que cuando vengamos a abrir los ojos van a ser los adultos que manejen este país. Nos quejamos de la violencia, pero miren, no atendemos la raíz. Y estos niños vienen arrastrando muchos problemas desde el huracán, la pandemia, los terremotos, todo lo que ha estado ocurriendo. Por eso es que hay, hay que apoyar esta organización que apoya a los, a los centros, a los hogares de niños en Aguas Buenas, en Ponce, en San Juan, en Bayamón. Y hay que seguir expandiendo. Así que vamos a continuar este importante eh, trabajo que está haciendo Sinclair. Continuemos con la conversación. Y lo que hemos visto,
2: porque ya llevamos ya tres, tres años, verdad y todo esto está súper estudiado y súper apoyado con estadísticas, etcétera Hemos visto cómo este proceso de musicoterapia con estos jóvenes y con los veritos, porque vamos también a Casa Cuna en San Juan,
1: sí, lo vi. Y, y
2: le damos terapia a los bebés de cero a tres añitos. Y como esos niños, parte del programa de nosotros es que compramos los instrumentos. Entonces estos instrumentos se donan a la casa albergue. Así que instrumentos como flautas, como panderetas, guitarras, teclados, este, eh, tambores, verdad? Que ellos entonces se envuelven eh, con, de, dependiendo de la lección de la semana, verdad? Se envuelven con, con los distintos instrumentos y los distintos ejercicios que hacen las musicoterapistas, eh, de canto, de hasta componer eh, los sonidos, el que ellos puedan hablar, eh, cómo se sienten. Y de nuevo, todo esto comenzó desde desde Post eh, María, ¿verdad? Uh -huh. este, cuando habían esos niños, imagínate esos niños detrás de un huracán, eh, pero niños que ya han pasado por otros traumas sí. terribles. Casi siempre y no se cuando... Y encima de eso también, pa haber pasado eh, sin su familia y sin nada en estos albergues un huracán. Así es que... Sí, horrible. Eh, no, y los niños ese, te, iba, te iba a preguntar... De, de todas las crisis que hemos pasado. Estos niños pues tienen una, una doble dosis, ¿verdad? Que tienen que ser manejados y ayudados y apoyados. Entonces, lo que hemos visto es uh -huh. que a través de estos, de, de estos ejercicios eh, veo como hay nuevas maneras de expresión de estos niños. Yo te iba, es, te
1: iba a preguntar una cosa, Ingrid. Baja, Ingrid, porque, Ingrid, porque yo veo, por ejemplo, niños, como tú me estás describiendo ahora, evidentemente niños que vienen de un entorno de maltrato, y encima de eso, todas estas traumas y, y, y problemas que hemos tenido: huracán, pandemia, terremotos, terremotos todo lo que pasado. Nosotros, nosotros mm.
2: visitamos a Ponce, al local San, San Miguel de Estos niños pasaron también por los terremotos. Bendito. Eh, así que no, y, es, y, es algo. Y esos eh, nenes se
1: sienten. Es fuerte, pero a la misma vez
2: sabemos que estamos sembrando un granito y haciendo la diferencia
1: a las vidas de ellos. Pues muchas veces estos niños, cuando tienen esta situación o se tornan extremadamente agresivos o se aíslan totalmente. Entonces, yo creo que la música, y, y yo te pregunto eh, que, si es eh, si me estoy equivocando o si como ustedes ¿verdad? lo desarrollan, porque a mí me parece que cuando un niño está o un adolescente en esas condiciones de aislamiento total o de agresividad, creo que la música lo ayuda a resaltar los sentidos, a, a desarrollar el, el, el contacto visual, porque hay algunos que ni siquiera te miran a los ojos. Eh, es ¿cómo, cómo, fue, ¿Cómo opera eso en la terapia musical? Eso
2: opera, mira, ya, eh, yo creo que es una excelente pregunta porque realmente hemos visto cómo minimizamos los sentimientos de alquilamiento a través de los ejercicios este, los ayudamos a desarrollar los sentidos para aumentar la capacidad y el manejo del dolor y la ansiedad este, eh, porque mira, al final del día la música sana la, la, uh -huh. y lo vemos, lo vemos no solamente con estos niños sino también oímos las historias de, de personas que están pasando por el cáncer o tratamiento y como la música terapia también los ayuda a pasar por ese proceso. Y los los mismos adultos este, mayores, cómo como conectan, ¿sabe? Eh, disminuyen la ansiedad, etcétera Así que proyectos que se hacen, eh, eh, pues las distintas sesiones, por ejemplo, eh, se les hace ejercicios de dibujo, se hacen ejercicios de de cantar, eh, eh, se hace también, después que está, está la clase, se les, se les hace una pregunta y se les, se les solicita de que puedan escribir un pequeño párrafo, ya a los más grandes, ¿verdad? Los mm -hmm. más adultos, los más la, los jovencitos que ya están que, que, de más edad, que pueden escribir y que pueden expresarse, ¿verdad? Con los benditos todavía. Pero a estos jóvenes, y, y es bello ver y leer, testimonios de cómo, cómo la clase los ayudó a ellos. Eh, así que son, son todos son ejercicios que obviamente estos terapistas están súper entrenados en cómo cómo manejar la situación de, de que se vuelvan ellos, eh, canten, toquen el instrumento, después tienen pequeñas sesiones de ellos hablar sobre sus sentimientos y empiezan a, a los ayudamos a que puedan salir un poco del aislamiento. Eh, otro, otros, otros, eh, ben, pero estos, estos jóvenes han pasado también por problemas emocionales y sociales uh -huh. este, y tienen estos comportamientos a, a veces no verbales, verdad. Y entonces, pues, se le dan estos ejemplos y, estas, y estos proyectos para que puedan ser creativos, que, que, son, son eventos, son proyectos que son divertidos. Y les ayuda a ganar confianza. Hemos podido también identificar este uno o dos de que son bien musicales, jóvenes bien musicales que quieren seguir eh, aprendiendo un instrumento. Eso, eso también es bonito porque eso también eso, ganan confianza como tal. Claro. y Es un vehículo extraordinario para expresión. Sí, para no. poder, eh, de verdad, este, compartir sus expresiones y sus emociones. Y yo, y
1: yo te voy a decir algo eh, adicional con la música terapia. Lo, la musicoterapia. Me imagino yo, aparte de atender esas emociones contenidas, la agresividad o, o los miedos que estos niños vienen arrastrando, ¿verdad?, de su entorno, me parece a mí que, que quizás eso también los ayuda. Y te pregunto si tienen medidas en cuanto a esto. A, los ayuda en el desarrollo académico porque se sabe que la música tú tienes que aprender matemáticas y eso te ayuda en, en el desarrollo de ciertas destrezas eh, en el cerebro también.
2: No hay duda, no hay duda que, que, que la música ayuda eh, a, a todo ese, a el proceso matemático y, y estás está desarrollando también las dos esferas en el cerebro. Uh -huh. eh, así es que es, 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 es muy completo, la música por eso es tan importante, eh, en el momento dado estuvimos también en el en, lugar en, en de Fernández Junco, donde están los varones, que ellos tienen sí. muchísimos instrumentos musicales eh, y, y vemos vemos cómo eh, se acercan a los instrumentos y los tocan y eh, muestran interés en querer aprender eh, es, es un como digo yo, un paquete completo que ayuda al entorno completo eh, eh, del ser humano ¿verdad? Eh, con en tocar con tus propias emociones eh, y te ayuda también a, a, al, al proceso eh, cognitivo de aprender y cómo puedes aprender mejor. Así que te, te ayuda a ser un mejor ser humano, ¿verdad? Un ser humano más completo porque tí, estás, estás en la parte también creativa, donde puedes crear música uh -huh. o poemas o, o puedes este, mejorar tu ritmo o también hay, en momentos dados pueden hacer hasta unos bailes, ¿verdad? Este Todo todo ese entorno creativo, todo eso es bueno y positivo para el ser humano, y más para nuestros niños que están en los alberios.
1: No Y los ayuda también a organizarse y a comprender, a resolver problemas, porque cuando tú tienes la destreza de aprender el, un, un instrumento o, o estás en la música, uno lo hace, cuando uno está en la casa que quiere limpiar pone la música, o cuando quiere relajarse pone la música también, eso ayuda a los niños. ¿Cómo pueden, mi pregunta, cómo pueden beneficiarse de este programa cualquier persona que nos esté escuchando, que quizás tiene algún albergue o tiene algún programa con niños que tengan esta necesidad? ¿Cómo los pueden contactar a ustedes? Pues nosotros nos
2: pueden contactar a través de nuestra página, que es st.clairfoundationpr.org. El stant se escribe S-T, el cl.clair se escribe C-L-A-I-R. Foundationpr.org pueden también llamarnos al 787-397-8553 y pueden visitar nuestra página en Facebook ahí pueden ver eh, lo, los esfuerzos que hacemos nosotros obviamente con, tenemos fotografías y todo de cómo cuáles son los instrumentos que los niños usan no tenemos las caritas de los niños por la parte confidencial ¿verdad? Uh -huh, los niños por están en albergues pero sí pueden ver este, fotos de los deditos y de cómo de, qué instrumentos tocan y de los jóvenes que están en, en, en las clases. Eh, eh, así es que eh, visitando la página eh, de Facebook nuestra, Sanctuary Foundation eh, Puerto Rico, pueden también conocernos un poco más. También tenemos un canal de YouTube, San Sanctuary Foundation Puerto Rico, y ahí pueden ver varios videos sobre los niños, como también pueden os, escuchar los testimonios de varios artistas del, del patio que han dado sus testimonios de, de cómo la música eh, sana, de cómo la música llena nuestras emociones. Y son, son personajes que todos conocemos, Cupo Peña, a Lidia Caro, eh, a Gipetito Santa Rosa, a... a eh, tenemos una serie de, de artistas que, que reconocen lo importante que es la musicoterapia y, y que nos apoyan, ¿verdad? Apoyan el esfuerzo que estamos nosotros haciendo a través de Música y País y Música para Sanar para que podamos seguir ahora en el 2022, seguir apoyando estos programas en los albergues.
1: Yo eh, sé que obviamente,
2: obviamente nos encantaría que nos ayudaran con un donativo. Eso te iba a de
1: decir. San Claire Foundation. Eso, Eso mismo. sería maravilloso. Esa era la, lo que te iba a preguntar, porque evidentemente una fundación apoya económicamente, pero también ustedes necesitan que lo apoyen. Cualquier persona que, que los esté escuchando, ¿a dónde pueden donar si quieren?
2: Pueden donar a través de la ATH Móvil del Banco Popular, ¿verdad? Dando el, en la sección de Donate, ¿verdad? De Donar San Clear Foundation. También pueden visitar nuestra página a sanclarefoundation.pl.org. Y ahí tienes todos los boton, botoncitos que puedes donar fácilmente a través de Paypal y a través de ATH móvil, de forma bien sencilla y bien directa.
1: Pues yo te agradezco mucho que, que me hayas dado este tiempo y a la gente que nos está escuchando, eh, eh, tienen que apoyar este tipo de organización y sobre todo estos programas que uno dice, bueno, pero ¿cómo eso ayuda? Mira, quizás ese esa terapia que ha tomado ese niño es lo que le va a cambiar su vida. Y lo va a hacer un ser humano y un, un adulto, cuando llegue a, a su adultez, un adulto de bien. Así es que muchísimas gracias, a Ingrid Rivera, y a todos gracias los que están Gracias, por esta pasando. gran oportunidad. Y ya hemos impactado a más
2: de 250 niños. Queremos Excelente. ir impactando 250 más ahora para el 2022. Y seguir apoyando estos programas y ayudar a los albergues, porque los albergues sí. necesitan este contenido. Ellos necesitan eh, estos programas, ¿verdad?, para, para seguir este, ayudando a los niños que están viviendo con ellos, ¿verdad?, Uh -huh. eh, y estos son programas eh, fuera de lo que es de ellos ir al, a un colegio a, a su escuela eh, que, lo, que los enriquecen muchísimo, así que Queremos ajá, continuar ajá. con este apoyo y
1: agradecemos esta linda oportunidad para dejar saber a, a Puerto Rico, ¿verdad?, de qué se trata el San Clair Foundation. No, con mucho gusto y tienes la puerta de este programa abierta para ti porque creo que este, están haciendo un buen proyecto en Puerto Rico. Los felicito y esperemos dentro de dos o tres meses que nos volvamos a poner al día, ver qué ha pasado y si hay más grupos que se hayan unido a recibir este beneficio en, en diferentes eh, albergues en todo Puerto Rico. Amigos, tengo nos que irme a una pausa. Nos encanta, estamos en dando albergues en San Juan, en Ponce
2: en Bayamón en Aguas Buenas y queremos
1: seguir seguimos y e
2: irnos al oeste y al sur, así que, eh, tenemos, que tenemos que seguir este, eh, haciendo esfuerzos de recaudación de fondos para poder seguir apoyando este, este gran esfuerzo de, de la musicoterapia con nuestros
1: niños. Pues esa es la meta para el 2022. Mis amigos muchísimas gracias Ingrid Rivera, tengo que irme a una pausa regresamos enseguida Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, hoy trasciende la noticia que nosotros habíamos dicho en este programa hace dos días. Llevamos, Este es el tercer día que venimos hablando de estos temas y ahora es que se convierte en noticia en la prensa. Me refiero a las ventas y a las movidas que se están dando en el mercado de los hoteles y en las propiedades de alto valor en Puerto Rico que se están vendiendo. Primero eran las casas estas, este, bastante caras, las casas de... de 40 y 30 millones que hay en Puerto Rico y casas de millones, porque aquí se está moviendo mucho dinero. Y ahora está yéndose este mercado a la venta de los hoteles. Vendieron el San Juan Water en Beach Club Hotel y pusieron en venta los hoteles Vanderbilt y La Concha. Pues esto esto coincide también con un auge que ha habido en, la, en las cifras de la industria hotelera. Este récord en el crecimiento del turismo no se da en un vacío, se da por la cuestión de la pandemia, ¿verdad? Irónicamente. Y no se da solamente en Puerto Rico. Todas las islas del Caribe están experimentando también aumentos en cifras récord eh, por, por la gente que se está quedando. Nosotros llevamos Cifras récord este año. Eh, las ventas eh, sobrepasaron los mil millones de dólares en, en compraventa de hoteles en este momento en Puerto Rico. Eh, y, por ejemplo, pues le menciono a estos dos el San Juan Water and Beach Club Hotel en Isla Verde, que lo vendieron hace un mes eh, a, el dueño de la propiedad anterior era Joaquín Bolívar, se lo vendió a unos nuevos dueños que no han querido decir cuáles son, eh, pero son pre, preliminarmente, se entiende que son gente muy conocida en este asunto, y el San Juan, eh, que tiene 80 habitaciones, el otro es el de La Concha y el Condado de Vanderbilt, que está también en venta. Eh, y esto, el, la Concha Renaissance San Juan Resort en Condado Vanderbilt, le ponen todos esos nombres larguísimos rimbombantes cada vez que viene una empresa y lo compra. Recuerde que en el caso de la Concha y del de, Condado Vanderbilt, los habían comprado este financiero que vino aquí bajo la ley 22, John Paulson, en el año 2014. Aquella vez la transacción fue por 260 millones de dólares cuando él se lo compró a International Hospitality Enterprises, que es uno de los principales operadores de hoteles en Puerto Rico. Eh, y obviamente, pues ahí es interesante porque uno se pregunta si es que Paulson, o sea, está aprovechando de del boom hotelero y de la del real estate, o es que se está yendo de Puerto Rico, no sabemos. Esta noticia, ayer la discutimos, ustedes recordarán cuando hablamos de que esto lo destaca el Wall Street Journal y Bloomberg, porque estamos hablando de unas transacciones muy importantes de, de capital, eh, y para nosotros ciertamente también, y esto pues como que aquí le, lo pasan a un segundo plano. Eh, de hecho, no se descarta tampoco que se venda el hotel de lujo Dorado Beach Ritz-Carlton Reserve en Dorado. Pues estas cosas tienen que ver un poco con, con los cambios económicos, pero yo me pregunto si ahí intercede o, o, o aplica también la prolongada crisis económica que tiene nuestro país, que pues no le está siendo atractivo a muchos de estos empresarios, que dicen, mira, después que llegaron aquí un tiempo, dijo, no, me voy, Puerto Rico no tiene solución mejor, me voy de aquí. Esa es una. Y la tercera, que esta es la menos que quieren hablarla, que es la otra, la tercera causa más importante, a mi juicio, es que ustedes saben que el IRS está investigando hace mucho tiempo a los paraísos fiscales y han estado detrás de algunos de estos empresarios 2022 que vienen a Puerto Rico, atraídos por esa ley que se creó bajo bajo los gobiernos con el apoyo de los fortuños y de los los Alejandro García Padilla de la Vida, y se ha seguido manteniendo desde entonces, eh, donde no tienen que pagar impuestos eh, y esto pues hace que, que es una competencia desleal con los empresarios puertorriqueños. Por eso que muchos empresarios aquí cogen y, y montan una oficina en, en Florida... La dirección es allá, pero operan desde Puerto Rico para beneficiarse, supuestamente dan los servicios, exportan los, los servicios de, de la Florida y todo el mundo sabe que trabajan desde Puerto Rico. este, Aunque tengan negocios allá, pero realmente su trabajo principal es aquí. Un caso de esto es la, el trabajo donde está ahora el, el ex senador Kenneth McClintock, entre otras, verdad, no es la única. Y yo me, me pregunto la competencia desleal que eso le plantea a los negocios y a las empresas puertorriqueñas, a las empresas grandes. Por eso es que el capital de aquí se está yendo. Vienen gente de afuera Hacen un boom, están un tiempo y después arrancan y se van. Eh, los criptoempresarios están tratando de quedarse, pero veremos. Y después en los que se van, ¿verdad? porque esto incluye también a los criptoempresarios y otros otros empresarios aquí, eh, me pregunto si cuál es la influencia política que tienen. Paulson era muy afiliado al partido de gobierno, pero también tenía vínculos con los populares. Y, y después usted los ve como unos gringos ahí, y perdonen que utilice ese término peyorativo, pero es que me da asco hablar de esta gente. Vienen aquí, atraídos por la dichosa ley 2022 a beneficiarse de la exención contributiva y lo que hacen es criticar y criticar y criticar. Y no conforme con criticar, se van, no aportan, no crean los empleos y entonces se meten en YouTube y hacen videos en contra de Puerto Rico hablando pestes de los puertorriqueños. Mire, señores, yo te digo, yo no me los encuentro de frente para mandarlo para allá usted sabe dónde. Y lo hago, yo feliz, se lo, yo los pongo como, lo, como, lo, como chupa. Si yo veo a esos americanos, que se han puesto en las redes sociales. Yo ni voy a mencionar su nombre, pero el video, los videos están ahí en YouTube eh, y usted los ve. Eh, han estado corriendo en estos días. ¿Cómo se paran a hablar pestes de Puerto Rico? Y esto, este, nos tiene que poner a nosotros, sabe Uno, uno dice, pero ven acá, ¿cuánto más nos van a seguir humillando esta gente? Es increíble. Como se van de aquí, cogen los beneficios y después se van a hablar peste. Aquí la gente no dice nada, está como si nada. Yo no sé si es que no entienden inglés o ya se hartaron de tanto problema y no quieren, no le prestan atención. Si fuera cualquier otro país, habría un escándalo de grandes proporciones el estar escuchando a estos americanos hablando peste en, en, en YouTube. Eh, cuando menos, y de hecho el video tenía como más o menos mil eh, vistas ayer eh, y unos cuantos comentarios negativos, ¿verdad? Pero, pero bueno, mándenlo a, a cancelar. Lo deberían cerrar de la página de, de YouTube porque es una vergüenza. Pero si fuera cualquier otro país, esto aquí sería un escándalo de grandes proporciones. Por ejemplo, está pasando ahora mismo en Colombia porque hay un influencer que se llama Zach Morris, es americano también, que le llaman el gringo colombiano. Mira qué nombre, el gringo colombiano que tenía casi 1.5 millones de seguidores en YouTube. Estuvo nueve años viviendo en Colombia y de hecho le dieron la nacionalidad colombiana eh, vivió nueve años allí y, y se mudó, el otro día se mudó a Argentina, pero generó una controversia porque cuando lo entrevistan de por qué se va, él dice, mira, yo me voy porque me aburrí de Colombia. <ríe> cuando dice me aburrió se aburrió de Colombia. Eh, olvídate, eso provocó la ira de los colombianos que se pasan eh, verdad criticándolo. Él dice que eso tiene que ver, con un problema de, 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 de comprensión, ¿verdad? O de, de que pensó en inglés sería eso, pero evidentemente su comentario, que lo hizo en una entrevista que publicó el periódico El Clarín, dice que, que se aburrió de, de, de Colombia y que ya no le daba la emoción que tenía al principio cuando se mudó. Eh, y que de todos los países de América Latina... Las mujeres que lo están atrayendo son las de Argentina y las de Brasil. Por eso se fue de Colombia. O sea, en otras palabras, me aburrí de Colombia. Las mujeres lindas son las de Argentina y de Brasil y por eso se va. Imagínense cómo están los colombianos reaccionando a esa información. Eh, y obviamente la gente ha sido tan fuerte que él tuvo que publicar un video en su página de Facebook aclarando, diciendo, mira, no, yo me fui porque ya yo estoy cansada y, y ahora voy a hacer, estoy cansado y voy a hacer lo mismo, buscar las curiosidades que hay en Argentina. Pero la manera en que lo hizo, pues, ciertamente ha provocado bastante malestar. Señores, quiero eh, mencionarles antes de que acabe verdad, esta noticia, eh, un, dos temas principales. Esto es bien ¿verdad? A los que siguen el boxeo lo ven como algo positivo y de hecho el promotor Bob Arum lo estaba celebrando y me refiero a la exaltación de Miguel Cotto como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Lo exaltan al salón de la fama del boxeo eh, como profesional eh, verdad en, en este campo. Eh, obviamente Miguel Cotto es un boxeador que no ha tenido escándalos, grandes escándalos como otros. Eh, si era cuando estaba boxeando en todo su apogeo, la gente lo veía como algo bastante orgulloso y lo trataba. A veces lo comparaban con Félix Trinidad, que es tan humilde. Y yo creo que no es justo porque cada persona es independiente y cada persona es distinta. Pero lo que sí es indiscutible es que Miguel Cotto sí ha sido y es y fue un buen boxeador a los que siguen ese deporte. Y por lo menos pues le dieron esa ese reconocimiento en el día de ayer. Señores, eh, antes de irme hoy, quiero mencionarle brevemente dos asuntos que me preocupan sobre el covid que eh, ustedes sean, habrán notado que desde que el Departamento de Salud cambió el horario de dar las cifras de, de los casos de COVID, como que ya casi no hay noticias del tema, como si no tuviéramos la pandemia, ¿verdad? Eh, ahí también al, al ocultar eso, pues están ocultando lo, los chanchullos y los, el, los miles de millones que están corriendo detrás de, de los contratos para vacunar. Por eso es que minimizan el escándalo tan grande de con, al, al CDC quitarle la autorización a la Guardia Nacional, eh, que son cosas bastante fuertes. Pero bueno, hay, están pasando muchas eh, situaciones. La Organización Mundial de la Salud, a través del director general eh, Tedros Genebreisus, eh, dijo que la variante Omicron podría cambiar el rumbo de la pandemia del coronavirus. Eh, dice que el, el, el aumento es tan rápido en la transmisión que esto podría cambiar y pues ellos no entienden todavía cuál va a ser eh, el, el impacto real, pero sí sabe que ya, ya se sabe que esa cepa ha sido detectada en 57 países. Es cuestión de tiempo que eso llegue aquí a Puerto Rico, así que tenemos que estar muy atentos a sobre esto. Eh, pues hay que ver que, cuál es el impacto real de esta, de esta de esta nueva cepa que dice que es menos grave, pero que la delta, por ejemplo, la cepa de la, la, la variante delta es menos grave, pero se, se transmite, se contagia más rápido. Eh, y obviamente pues están saliendo más vacunas frente a, 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 a los medicamentos. No se sabe la eficacia real de estas vacunas como Pfizer y la de Biotech, eh, ni la de Moderna en, en, en esta en esta nueva variante. Así que hay que estar pendiente. Y mientras tanto, también la Organización Mundial de la Salud dijo que, aunque la mayor parte de la población del continente americano tiene la vacuna, hay seis países en nuestro hemisferio que no la tienen y que no van a llegar a la meta ni, ni siquiera del 40% de la población. Y aquí tenemos uno bien cerquita, que es Haití. Otro de los eh, países es eh, Guatemala. Esto lo dijo no solamente la OMS, sino también la Organización Panamericana de la Salud. Eh, y dice que no van a cumplir. Eh, y estos países son Guatemala, Jamaica, San Vicente, Las Granadinas, Santa Lucía, Granada y Haití. Fíjense que son, con excepción de, de Guatemala, el resto son islas. Y aquí en el Caribe, pues, está Jamaica y Haití. Fíjense, dos, dos islas eh, bastante cercanas a nosotros. Nosotros tenemos más contacto con... Con Haití, yo creo con Haití a través de los, de los que vienen inmigrantes, pero también con otras islas del Caribe. Y por eso es que yo les, les planteo que hay que estar pendiente a lo que pasa en nuestro entorno, porque mucha de esa gente viene hacia acá. Eh, los casos se siguen acelerando en México, en Canadá, en Estados Unidos y en varios países de Centro y Sudamérica también. Pero donde ven un mayor auge en los casos del COVID es en, en Estados Unidos, México y Canadá. Así que aquí en Puerto Rico, por nuestros vínculos, particularmente con los Estados Unidos, pues tenemos que tener mucho cuidado. Señores, quería darles ese panorama noticioso. Yo les agradezco por su sintonía y por los mensajes que me han estado enviando entre el día de hoy y ayer. Gracias por el apoyo siempre. Nos volvemos a encontrar aquí mañana en blanco y negro con Sandra. Que pasen todos. Muy buenas tardes.